0: Здравствуйте! Вы в подкасте Малого бизнеса Москвы Бизнес-Серфинг. Бизнес-Серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, которые любят слушать и действовать. В этом сезоне предприниматели, которые воспользовались услугами Гбу Малого бизнес Москвы для открытия или развития своего дела, делятся своими историями.
1: Добрый день! В качестве ведущего с вами я, эксперт МБМ Юлия Карпенко. Сегодня у нас в гостях Светлана Модного, основатель мануфактуры «Московская игрушка». Светлана, добрый день! Рада приветствовать вас на волнах подкаста бизнес серфинг». Добрый день! Рада, рада быть у вас в гостях. Светлана, насколько нам известно, до того, как вы открыли свое дело, вы 20 лет работали в найме в сфере государственного муниципального управления. Почему вы решили уйти из найма и начать такой творческий бизнес?
0: У меня профессиональное образование, у меня государственное муниципальное управление, Челябинский государственный университет. И, конечно, я одно время работала в государственной службе. Потом я ушла достаточно в крупные государственные корпорации работать в бизнес. И уже после этого я ушла и организовала свое дело. Да, это было так. Почему? Потому что накопилось достаточно опыта, достаточно творческого управленческого потенциала. И хотелось творить и самой ставить перед собой задачи. И, соответственно, получать удовольствие от тех результатов, которые я сама сделала ставя себе задачи. То есть ты творец своего дела только поэтому. А как появилась, собственно, идея
1: создания именно ватной игрушки, а не из стекла? Почему именно из ваты?
0: Вы знаете, потому что я по первому образованию художник-модельер. И я очень много люблю делать своими руками, и очень много умею, и слава богу, у меня были прекрасные учителя в моем детстве. Когда у меня есть, во-первых, пауза в жизни какая-то, да, я вижу какую-то интересную, красивую работу, то у меня сразу желание это сделать самой. И знаете, ощущение, что если ну, человек смог это сделать, почему не могу это сделать я? Я очень много занималась декупажем своего, Время в свободное время. Я очень много занималась изучением разных стилей. Мне было очень интересно. У меня очень много дома работ, которые я делала своими руками. И я один раз увидела на просторах интернета ватную игрушку. Я была поражена вообще возможностям человеческим из кусочка ваты и кусочка глины, и кусочка проволоки создать куколку. Я пошла на мастер-класс, создала эту куколку, создала вторую куколку, стала искать сообщество мастеров. Я его не нашла. Я его создала.
1: То есть, по сути, создали вокруг себя единомышленников и объединились, и развили такое большое уже творческое доброе дело.
0: Да, это правда. Настолько была заряжена этой идея, и моя задача была, как всегда в жизни мне происходит, организовать команду, создать команду возле себя, потому что какой бы человек ни был управленец, профессиональный, непрофессиональный, но всегда дело делает команда. И я хочу сказать, что когда мне задают вопрос, вот в чем ваша самая главная сила, почему у вас такой успех? У нас, правда, очень серьезный успех в мануфактуры, потому что очень востребованы. У нас постоянно телевизионные компании в гостях, нас очень любят журналисты, и я всегда отвечаю на этот вопрос тем, что наш успех только в команде, потому что команда, работающая в мануфактуре, это супер-мега-профессионал. Это художники, это кукольники, это мультипликаторы, это люди, которые уже состоялись. Это не люди, которые нарабатывают в рамках нашей мануфактуры какой-то опыт, раскрывают себя. Нет. Это состоявшиеся люди, которые пришли, которые свой опыт транслируют внутри нашего огромного предприятия, благодаря своим возможностям наработанным создают какие-то шедевры, которые просто... Простой даже не может осознать, как можно вот из всего вот там из самого простого создать вот эти работы. Понимаете? Поэтому только в команде наша сила, команде «Мануфактура».
1: Как происходит производство игрушек на вашей «Мануфактуре»? Ну, с одной стороны, все
0: достаточно просто, с другой стороны, все-таки не так все просто, как кажется. Игрушка, которую мы делаем, размером 12-13 см это классика ватной игрушки. И с одной стороны, она делается достаточно легко в умелых руках, а с другой стороны, невозможно создать красивую игрушку пропорциональную, красиво расписанную, если ты не имеешь серьезного опыта в этом. Художники мануфактуры, ведущие художники мануфактуры, кукольники, мультипликаторы, которые у нас работают, разрабатывают коллекцию, потом распределяют технологии процессы среди мастеров, подготовленных и обученных нами же. И, соответственно, после того, как эти процессы осуществляются мастерами, ну, например, разработали игрушку. И художник дает эту игрушку какому-то мастеру, который там крутит скелетики, второй одевает валеночки, третий одевает шубку, четвертый одевает шапочку, пятый расписывает лица, шестой готовит аксессуары. все это собирается, и потом возвращается снова в руки художнику. И тут уже происходит самое такое серьёзное ОТК. И художник отсматривает, насколько игрушка качественная, Художник сам лично посыпает ее слюдой. это последний завершающий этап. И все, игрушка выходит в жизнь. Здорово! Целая
1: большая команда работает над созданием да, да, такой да, маленькой конечно. игрушки. Вы производите только елочные игрушки. А есть ли сезонность в вашем бизнесе?
0: Вы знаете, я вас удивлю, но сезонность в нашем бизнесе круглогодичная. Мы начинаем производить ватную игрушку на следующий новый год, в конце января. То есть, у нас на отдых, по сути, всего 20-25 дней января, и в конце января мы начинаем разрабатывать новые коллекция, а с первого февраля мы начинаем с крупнейшими государственными корпорациями подписывать договоры.
1: Вы производите игрушки на заказ или разрабатываете собственные коллекции?
0: Мы очень редко производим игрушки на заказ, потому что это трудоемкая работа. Это не просто произвести игрушку, это должен художник ее придумать, осуществить, воплотить в жизнь и продумать создание игрушки, которую просит заказчик так, чтобы ее смогли повторить, например, 100 рук. То есть это очень непростая история, поэтому мы процентов 5-10 производим игрушку на заказ, причем заказы на сигнальные образцы таких игрушек мы берем с 1 февраля по 1 мая, и все, и на этом мы заканчиваем заказ игрушек именно по макету или по желанию заказчика. А в основном, конечно, 90% — это наши отработанные классические коллекции, которые мы выпускаем в жизнь.
1: Скажите, а много ли у вас конкурентов в Москве?
0: Ой, вы знаете, вот можно искренне положить руку на сердце, у нас нет конкурентов. Потому что наша игрушка, наша игрушка, мануфактура, московская игрушка, она вообще вне конкуренции. Ну, допустим, вот заказывает нам какое-то крупное предприятие 5000 игрушек одного вида, и вот только таких, и больше никаких. Я считаю, что мы единственные в России, кто может выдать 5000 игрушек, сделанных полностью вручную, с проволочки начиная, абсолютно одинаковых. Ну, плюс-минус 2% разницы, потому что это все таки ручная работа и вата может не так лечь. По сути, вот для меня лично у нас нет конкурентов.
1: Здорово. Насколько большой штат требуется для создания таких больших экземпляров?
0: Ну, вы знаете, если говорим про большие тиражи, то с нами работает более 100 самозанятых мастеров, которых мы обучили в рамках президентских грантов. У нас 8 президентских грантов на работу с мастерами, на работу с созданием новых коллекций и так далее. И так далее. То есть у нас абсолютно социальная история, поэтому сейчас в нашей команде более 100 человек самозанятых мастеров
1: ваша мануфактура является социальным проектом. И можете, пожалуйста, поподробнее рассказать об этом.
0: Вы знаете, наша мануфактура является полностью социальным проектом, и это действительно социальное предприятие, с одной стороны. С другой стороны, это абсолютно осознанный социальный бизнес, к которому мы шли, который мы создавали. Не просто так получилось, что мы сначала зарегистрировались, а потом поняли, что мы социальные. Нет. Да, мы сами выращиваем себе мастеров, это так. Мы обучаем мастеров, мы помогаем им производить игрушку, и мы помогаем реализовывать игрушку. Более 80 80% у нас на сегодняшний день это мама особенных детей и женщины 50+, плюс, которые не могут себе найти работу. Потому что сейчас все-таки вот достаточно непростая история, когда женщине 55, 58, 60, и, конечно, выбирают работодатели более молодых. Хотя для нас это кладезь, потому что это женщины, которые уже свободны, которые уже могут творить, которые могут созидать, у которых очень много свободного времени, у них очень много потенциала и душевной теплоты, и они готовы работать с одной стороны стороны волонтерами. Мы очень много проводим благотворительных мастер-классов детских. Для нас это очень серьезное такое вот звено в нашей истории, в мануфактуры. Женщины 50 ⁇ женщины 60 ⁇ которые действительно крайне востребованы и мы очень любим наших мастеров. Вы понимаете, у нас вот если говорить про социальную историю, то правительство Москвы в этом году выдали нам достаточно большое двухэтажное помещение, и мы там открыли музей ватной игрушки, в который может прийти любой человек. Мы открыли большую мастер-классовую зону, в которой мы обучаем и женщин-мастеров, которые с нами работают, и очень много проводим мастер-классов для детей. Это на первом этаже, а на втором этаже у нас работает мануфактура. То есть у нас ты приходишь и постоянно что-то лепится, расписывается, клеится. У нас очень много красивых коробок, красивых игрушек. Знаете, заходишь в такое новогоднее красивое царство. Поэтому, конечно, для нас сейчас очень важно этот социальный проект сделать более интересным, более глубоким, более ярким, более осознанным. И, конечно, самое главное, если мы говорим про бизнес, то более эффективно.
1: Спасибо, Светлан. Светлан, когда вы впервые обратились в малый бизнес Москвы за поддержкой и каким результатом пришли? Насколько мне известно, вы являетесь еще участником проекта «Сделано в Москве». Можете поподробнее про это рассказать?
0: Вы знаете, я действительно абсолютно благодарна малому бизнесу Москвы. Абсолютно благодарна, потому что для нас это была вот на этапе становления просто серьезнейшая поддержка. Ну, во-первых, да, мы участник проекта «Сделано в Москве», и это всегда очень престижно и всегда статусно. И для нас это очень яркая история, потому что мы отмечаем это и на своей упаковке, и на маркетах, и выставках, которые у нас проводятся с другой стороны только благодаря тому что мы участник всех правительственных программ этого направления для нас открыты двери в социальные маркетплейсы социальные маркеты у нас vip игрушка это правда и корпоративные заказы у нас очень большие и по 1000 по тысячи, по 500 игрушек и так далее и до середины декабря мы их отгружаем а уже с середины декабря у нас остаются какие-то небольшие возможности предложить в розницу эти игрушки людям и когда нас приглашают на маркет Place, и когда нас приглашают на маркеты, большие крупные предприятия. И нас там ждут, потому что нас там знают. Конечно, для нас это просто такой, знаете, душевные подъемы мастера, женщины, которые производят, выезжают туда, предлагают игрушки, рассказывают об истории создания игрушки. Мы каждый год, к концу года, ждем приглашений от малого бизнеса Москвы для того, чтобы приехать и показать себя и показать новые коллекции, на следующий год заявиться. И, конечно, для нас это очень серьезная поддержка продвиженческая. А с другой стороны, про нас всегда помнят, нас приглашают на какие-то мероприятия достаточно сильно серьезные городского уровня к нам приезжает съемочная группа малого бизнеса Москвы и про нас было несколько репортажей в прошлом году и они имели просто такой достаточно колоссальные успехи эффекты и после выхода этих репортажей у нас очень много звонков очень много предложений люди едут семьями к нам в музей интересуются историей игрушки поэтому искренняя моя благодарность за эту поддержку за эти возможности и конечно я понимаю что потенциал наш еще не открыт в взаимоотношениях с вами потому что у вас столько возможностей, которые для нас пока физически мы не можем взять в руки и реализовать какие-то вещи, да, потому что где-то не хватает и у нас персонала, и не хватает возможностей человеческих, в основном человеческие временные. Но планов на следующий год очень много совместных, партнерских.
1: Спасибо вам, приятно получать такую обратную связь. Подскажите, пожалуйста, а участвовали ли вы в московских ярмарках?
0: Ну да, конечно, <смех> конечно. «Путешествие в Рождество» — это фестиваль, который нас любит и ждет. В прошлом году мы, я считаю, были одни из флагманов проведения мастер-классов на фестивале. Мы провели очень много мастер-классов для детей, и у нас всегда просто были перезаполнены домики, в которых мы проводили мастер-классы. В этом году от Путешествия в Рождество» снова к нам пришло предложение с и проведение мастер-классов классов и с возможностью представить свои работы. Да, мы участники этого фестиваля. Но вы понимаете, мы можем, конечно, представлять себя и на весенних фестивалях, и на осенних фестивалях, но мы зимние. Нас ватную игрушку ассоциируют, конечно, с зимой, с Новым годом. Мы с февраля готовимся к декабрю для того, чтобы в декабре, соответственно, о себе заявить очень широко, ярко и практически на всю Россию. Поэтому, да, мы участники путешествия в Рождество. Для нас это тоже очень статусно.
1: Светлана, несмотря на вашу большую занятость сейчас, скажите, вы принимаете участие в процессе производства? Быть может, мастер-классы ведете?
0: Вы знаете, нет. <laughs> это невозможно. В данный момент, последние, наверное, года полтора это невозможно. Я могу только приехать, поприветствовать на мастер-классе. Я могу приехать руками что-то поделать в процессе, в рабочем, допустим, да? перебрать какие-то витрины, переложить игрушки в коробках, что-то попаковать с удовольствием. Знаете, переключить голову и включиться, почувствовать руками игрушку, которую мы отдаем покоям. Но, к сожалению, настолько сейчас сжато время и такая ну, колоссальная ответственность на мне потому что работает же очень много людей, эти люди все являются членами огромной команды, и у меня ответственность в том, чтобы они были обеспечены работой, они были обеспечены зарплатой, чтобы у нас было прекрасное, уютное помещение, чтобы у нас были самые лучшие материалы для создания игрушек, чтобы мы разрабатывали методические пособия, чтобы мы проводили социальные проекты, потому что у нас очень много социальных проектов. Мы вот сейчас открываем в музее прекрасную елку Великой Победы, дети из шести регионов готовят эти елки игрушки на елки, реплики, старинных игрушек 41-45 года например да или например мы создали потрясающую коллекцию наших великих русских людей пушкин наше все Циолковский, толстой прекрасная павлова мы создали коллекцию из ваты статичная фигура потрясающая совершенно которая будет представлена в нашем музее в начале следующего года и мы готовим предложение для музеев для того чтобы эту коллекцию представлять и коллекция поедет в рамках президентского фонда культурных инициатив по россии то есть ну знаете уровень занятости не позволяет, конечно, мне сейчас включаться в те процессы, которые есть, с одной стороны, потому что это глобальный проект в моей жизни. И, конечно, я же еще и мама, и я же еще и жена, поэтому у меня, соответственно, две больших задачи — это любимое дело, это семья, и семья на первом месте.
1: В конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Я задам вам три коротких вопроса, вы дадите на них три коротких ответа. Поехали. Что такое бизнес в вашем понимании?
0: Ну, я думаю, что бизнес в моем понимании это однозначно удовольствие. Если бы я не получала удовольствия, я бы не занималась бизнесом.
1: Топ-3 произведения, которые вас вдохновляют на вашу деятельность. Если говорить про фильмы, это
0: ну, может быть удивительно, но это 17 мгновений весны. Я очень люблю этот фильм. Если говорить про книгу, то, наверное, Петр I. Я прочитала ее, наверное, раз семь, восемь в своей жизни с огромным удовольствием. Если говорить про музыку, то это ну, какие-то русские рок-композиции. Я люблю Арию. С удовольствием с слушаю. Поэтому, наверное, так.
1: Откуда брать мотивацию, Светлана?
0: Вы знаете, наверное, из лучащихся глаз людей. Я приезжаю к себе в мануфактуру с огромным удовольствием всегда, и я вижу, как все, кто встречают меня, рады. Тысяча вопросов, тысяча задач, тысяча каких-то радостных новостей. Поэтому для меня мотивация — это глаза людей, и это энергетика, которую ничем не померишь, не потрогаешь, не ощутишь, кроме как, знаете, какими-то вот внутренними, совершенно неизведанными лучами — То есть люди, которые благодарны, и люди, которые поддержаны нами, и люди, которые, может быть, изменили что-то в своей жизни в лучшем, потому что мы очень много делаем благотворительных, социальных программ. Они излучают такое тепло, Которая ну, для меня является мотивацией. Поэтому только обратная связь от людей только осознанный выбор только те результаты, которые, с одной стороны, ты не потрогаешь руками, а с другой стороны, ты действительно их ощущаешь, потому что, когда мама, которая в проекте, может позволить себе купить новую коляску инвалидную или новый дорогой препарат для ребенка, или собрать ребенка и поехать отдохнуть в этом же Геленджике или в Анапе и провести там целый месяц, благодаря тому, что она эти деньги заработала в мануфактуре, для нас это результат. Которые мы можем потрогать руками, ощутить и почувствовать. Поэтому для меня вот мотивация в энергии и в тех добрых делах, которые видишь реально. Но знаете, мы разговаривали с мастерами, с художниками, с моей командой. Мы не задумываемся об этом. Мы идем, делаем, идем и делаем. Делаем то, что по сути должны. А там уже как будет, как уже Господь управит, собственно говоря, все и примем.
1: Благодарим вас за интервью. С вами была эксперт МБМ Юлия Карпенко и наш гость Светлана Модного, основатель мануфактуры «Московская игрушка». Спасибо огромное.
0: Я рада тому, что вы про нас знаете, помните. Мы ждем вас всегда в гости. Мы будем рады. У нас очень много семейных программ. И мы будем рады вас всегда принять в своем музее ватные игрушки. Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам и до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».